0: Llegamos hoy al final de nuestro recorrido para contestar a la pregunta con que habíamos terminado el último día. ¿Puede llamarse castellano la lengua en que nos entendemos? El propio título que condensa esta última charla ya sugiere la respuesta que consideramos adecuada, la descastellanización del español. En ella están implícitos dos términos que dialécticamente se oponen o se complementan según se mire, castellano y español. Esto supone que no identificamos como sinónimos los dos marbetes, castellano y español. Creo que ha quedado claro previamente el sentido con que hemos empleado en días anteriores ...la denominación de Castellano. Alude, esta al instrumento lingüístico utilizado en una determinada demarcación geográfica. Históricamente, ya hemos visto la diversidad referencial de esta etiqueta... ...según la época en que la consideremos. Castellano fue primero el dialecto nacido en la zona meridional de Cantabria... Después denotó la lengua del gran condado de Castilla. Más tarde, desplazado a Toledo desde Burgos, el centro de la monarquía y del poder castellano, designó en lo lingüístico la norma cortesana y culta irradiada desde la antigua capital visigótica y hasta el primer tercio del siglo XVI. Este uso de la palabra fue el predominante. Aunque existen antecedentes, las circunstancias políticas de este siglo XVI favorecen el término de español para referirse a la lengua generalizada entre los súbditos de su majestad cesárea, una vez conseguida la unidad de los reinos peninsulares, salvo Portugal. El mismo emperador, cuando en 1536 desafió al monarca de Francia, Francisco I, replicó al embajador francés, que decía no entender nuestra lengua, con expresión segura y altanera. Entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana. Es decir, a los infieles, con los infieles no contaba. Descontada la intención diplomático-agresiva del Parlamento de Carlos V, en él se manifiesta la creencia en la unidad de la lengua de España, puesto que utiliza el término de lengua española, y no castellana esta opinión aunque siga utilizando el término castellano era la que había sido sustentada por el clarividente y discreto erasmista Juan de Valdés decía en su diálogo de la lengua la lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla pero en el Reino de Aragón, en el de Murcia con toda el Andalucía, y en Galicia, Asturias y Navarra. Y esto aún hasta entre gente vulgar, porque entre la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de España. Las palabras de Valdés que hemos leído resumen con claridad el proceso de castellanización que examinábamos el otro día en su doble aspecto de difusión geográfica sobre los hablantes de otros dialectos romances de la península y de adopción vertical o diastrática por la capa aristocrática y culta de la sociedad española procediera de donde procediese. En efecto, como vehículo de expresión literaria emplean este, este castellano acrisolado en la corte de Toledo, no solo los castellanos nuevos, como los Valdés, Garcilaso, el ignoto autor del Lazarillo, etcétera, etcétera, y los de la vieja Castilla y de León, como Andrés Laguna, Cristóbal de Villalón, Francisco López de Villalobos, etcétera, sino los aragoneses, Zurita, después los Argensola, y hasta los catalanes y valencianos, como Boscán, Timoneda, Gil Polo, Guillén de Castro y los portugueses, los, en los, entre, los, entre algunos poetas del cancionero de Resende, Montemayor, Luis de Camões, Sa de Miranda, Gil Vicente, etc. La uniformidad de esta lengua literaria, a que se ajustaban escritores de tan varia procedencia, no implicaba la desaparición de las variedades locales a las que se refieren algunos autores. Recordemos algunos casos. El Leones Villalobos censuraba a los toledanos porque afeaban la lengua castellana con arabismos para él malsonantes. El conquense Juan de Valdés, riguroso seguidor del modelo cortesano de Toledo, dirige sus críticas contra el andaluz nebrija. Decenios después, el ideal que propugna el sevillano Fernando de Herrera, por otra parte muy conservador, se opone a los secuaces de la norma castellano-vieja que se abre paso en la corte y entre los cultos. Durante el siglo XVI es evidente la intención integradora de una lengua como instrumento general por encima de los particularismos regionales. Pero a la vez se insinúa una contienda no sangrienta de normas distintas uniformadoras. La que los castellanos norteños van imponiendo en la corte madrileña y la que la espléndida playa de Andaluces, más cercanos al antiguo patrón toledano, mantienen impertérritos sin apreciar o despreciando en ocasiones lo que en el sur estaba empezando a cobrar auge en la lengua hablada. En otras palabras, en la segunda mitad del siglo XVI se asiste a la lucha por el predominio lingüístico que Menéndez Pidal lúcidamente abrevió en el epígrafe Sevilla contra Madrid. Aunque esta pugna afecte a todos los rincones de la lengua, donde mejor se aprecia es en el dominio fonológico y fonético. Las dos normas enfrentadas, la del castellano viejo triunfante en la corte y entre los cultos madrileños, y la novísima modificación consolidada en Sevilla y propagada desde allí hacia las tierras trasatlánticas, no lograron imponerse desplazando la una a la otra sino que su oposición dio como resultado el reparto geográfico de sus rasgos la norma castellana vieja arraigó en el centro y naturalmente en su solar originario del norte peninsular mientras la sevillana difundida por la mayor parte de Andalucía consiguió extenderse por todos los dominios del español atlántico ni en el mediodía peninsular, ni en Canarias, ni en América se habla como en Castilla en consecuencia no responde a la realidad asignar hoy a la lengua utilizada con tan grande uniformidad en tan extensos territorios el término Tan restringido de castellano. El sentimiento popular así lo entiende. Ni aragoneses ni andaluces pretenden hablar castellano, pero sí español. Razones o sin razones de tipo político han impulsado también a los hablantes de otras lenguas peninsulares... ...que sin embargo se sienten con mayores o menores reticencias incluidos en la entidad que llamamos España, a renunciar al término de español para designar la lengua oficial. Y prefieren usar castellano como etiqueta que contrasta, creen, mejor, con la de sus lenguas vernáculas. Catalán, gallego o vascuence serán lenguas españolas en la acepción adjetiva de este término equivalente a de España, pero no son el español como sustantivo, del mismo modo que tampoco son el español las hablas castellanas, aragonesas, leonesas, andaluzas, etcétera. A este propósito ilustra mucho la anécdota que han contado Manuel Alvar y después Gregorio Salvador en una encuesta hecha en Canarias el sujeto informante interrogado sobre la denominación del idioma que allí se habla con precisión digna de tenerse en cuenta por los encargados de la llamada política lingüística contestó más o menos aquí no sabemos castellano lo que hablamos es español pues bien esta respuesta espontánea del encuestado canario pone muy en su punto la cuestión a que nos estamos refiriendo. En gran parte de España y en toda América se habla español, pero no castellano. De aquí se deduce que el castellano hoy es parcela del español, que dentro del español se insertan dos normas diferentes, aunque con rasgos comunes, la castellana y la no castellana, o si queremos recoger los términos del trabajo citado de don Ramón, la madrileña y la sevillana. Veamos en qué consistían y en qué consisten ahora las dos veredas paralelas en que se bifurcó el curso del castellano medieval cuando se generalizó en la península limitándonos a lo esencial y no olvidando el carácter unitario que preside a las dos variedades, consideraremos solo, según ya hemos apuntado, el sistema fonológico del español. La sencillez de su inventario vocálico le confiere gran cohesión y resistencia. Sólo cinco fonemas que si bien ofrecen aquí o allá minúsculas divergencias fonéticas, no presentan ambigüedades ni peligros de confusión en todo el vasto dominio de la lengua. Las divergencias radican en el sistema consonántico, como ya hemos insinuado en días anteriores. La propagación de los rasgos de la Castilla Vieja sobre las zonas toledanas simplificó notablemente el sistema consonántico vigente en el castellano literario de la Edad Media. A lo largo del siglo XVI se generalizan los rasgos de esa norma norteña sobre los propios de la toledana. Ya los hemos mencionado, pero los recordaremos. Primero, se elimina la H aspirada, que todavía el andaluz nebrija adoptaba como norma de la lengua culta. Luego se funden en un solo fonema sonoro de abertura variable B o B, los antiguos oclusivo B y fricativo B o v. como decíamos. En fin, el ensordecimiento de las antiguas sibilantes sonoras iguala entre sí las palatales Z y sh, z, las alveolares z y sh, y las antiguas africadas dentales z y c, previamente debilitadas en fricativas también dentales z y sh, con lo cual las sibilantes se reducen a tres. La palatal S, la alveolar S y la dental S. Las zonas meridionales participaron de estos dos últimos fenómenos de simplificación que acabamos de mencionar. Pero en su mayor parte mantuvieron la H aspirada. Cuando en los dominios de las zonas castellanas. La palatal sh, retrae su punto de articulación, de manera que en castellano se consolida como fricativa velar j, Los territorios que habían conservado la H aspirada confunden con este el nuevo sonido velar. Y ello, como ya decíamos, no solo en el sur sino también en aquella área más pequeña, cantábrica, que conserva la aspiración. De las otras dos sibilantes, el castellano y al mismo tiempo los dialectos aragonés y leonés y también el gallego, mantiene en principio las diferencias entre ese alveolar y ese dental, pero procura enseguida aumentar la diferencia articulatoria y acústica entre ellas, mediante el adelantamiento de la dental S a la posición interdental z, la Z moderna. Frente a esta solución, el mediodía andaluz siguió otros derroteros comunes, según ya dijimos, con lo sucedido anteriormente en otros romances, catalán, portugués meridional, francés, etc. La fusión de ambas fricativas sibilantes en un solo fonema S, cuyo punto de articulación varía según las zonas. Puede ser alveolar, puede ser coronal, predorsal y también casi interdental. Esta situación establecida en Andalucía, es la que también prospera en América, por naturales razones de nivelación lingüística entre hablantes de varias procedencias. De este modo, el sistema atlántico de consonantes reduce a tres los órdenes articulatorios fricativos, F, F C y la aspiración G, mientras que el castellano conserva cuatro. F, C, S, G, con ejemplos contra el mantenimiento castellano de distinciones, como vemos en casa frente a caza, losa frente a loza, cien frente a cien, cima frente a cima, sumo frente a zumo, el español atlántico iguala esas parejas en casa, losa, cien, cien sima, sumo. Es el fenómeno conocido según sus variedades articulatorias como seseo o ceceo. A estos rasgos fonéticos que escinden el sistema español en dos variedades se unen otros de índole gramatical o léxica. Pero aquí no nos vamos a ocupar de ellos. Variedades, fenómenos, con varia distribución geográfica que, sin ser castellanos, no dejan de ser españoles. Lo que nos interesa ahora, para apoyar nuestra idea de lo inadecuado de llamar castellano al español, es fijarnos en algunos rasgos muy típicamente castellanos y que, sin embargo, no son generales en español, y hasta a veces son rechazados como incorrectos. De los dos a que vamos a atender, uno es aceptado en grado variable por la expresión culta y literaria. Me refiero a los usos de los pronombres átonos y de los fenómenos conocidos como leísmo, laísmo y loísmo. Grosso modo, la mitad meridional de la península y los territorios americanos son fieles al valor etimológico de estos pronombres átonos que consiste en distinguir los géneros, masculino, femenino, neutro, en la función heredada del acusativo latino, y así tenemos lo, la, lo, e ignorarlos en cambio en la función procedente del lativo latín. Le. Así, en estos ejemplos, vemos las diferencias. A Juan no lo he visto hace tiempo. No he leído el libro ni lo pienso leer. A María no la conozco. Comprendo tu opinión, pero no la comparto. Dijo algo aunque no lo recuerdo. Funciones de acusativo, frente a las cuales tenemos a Juan no le gusto, al libro le sobran páginas, a María no le diré nada, a esa frase debes darle más gracia, a eso hay que añadirle algún retoque. Frases estas que podrían aplicarse a lo que yo estoy diciendo. Sin pretender aquí agotar el asunto en todos sus detalles, diremos que los hábitos más arraigados en la Castilla norteña, propagados en general al uso popular madrileño, y que sin embargo no se han difundido del todo en las áreas leonesas y aragonesas, consisten de una parte en la indistinción de las dos funciones procedentes del acusativo y el dativo latinos, y de otra en la extensión de las diferencias de género. Y así se dice en estas zonas, a Juan no le he visto, igual que se dice a Juan no le gustó. El libro no le pienso leer, igual que al libro le sobran páginas. A María no la diré nada como a María no la conozco. A esa frase debes darla más gracia como tu opinión no la comparto. En la lengua literaria estos usos pronominales antietimológicos se han admitido en parte, aunque bien es verdad que en este siglo hay menos propensión que la observable en los pasados. Si leen ustedes a Quevedo a don Leandro Fernández de Moratín y otros autores posteriores del XIX verán ustedes la frecuencia de esos laísmos y de esos leísmos que hoy en general no acepta la lengua literaria más cultivada más formal aunque todos conocemos la frecuencia de le en lugar de lo y la de la en lugar de le propia de autores muy arraigados en la Castilla Vieja. Lean ustedes, por ejemplo, a Miguel de Libes. No es momento oportuno para puntualizar los grados diversos de aparición o la frecuencia de este fenómeno, ni tampoco averiguar qué relaciones puede tener su existencia en el castellano con un rasgo al que aludimos el otro día, cuando nos referíamos a los sustantivos caracterizados para abreviar como neutros de materia, con ejemplos como el agua lo prefiero frío. El uso reflejado en este ejemplo, la aparente discordancia de género, está muy extendido por toda la Castilla Vieja, por León y por Asturias. Y si bien no es aceptado por la lengua cultivada, ha podido influir en esos usos del leísmo castellano. Si este fenómeno, el leísmo, en los casos cuya acción se limita a las referencias de persona y en menor cuantía el laísmo, han penetrado variadamente en la lengua literaria, aunque no sean generales, el otro fenómeno al que queremos aludir, muy castellano, muy norteño y profundamente arraigado en la lengua coloquial, ha sido rechazado y tildado de vulgar por la norma cultivada. Me refiero al uso del llamado potencial o condicional, es decir, las formas verbales tipo cantaría, en lugar del subjuntivo cantara o cantase en ciertos contextos, por ejemplo, dijo que vendría aunque llovería, en lugar de aunque lloviera o lloviese. Me llamó para que Juan le escribiría, le escribiese o escribiera. Ojalá lo compraría, en lugar de ojalá lo comprara. Si pensaría eso, estaba equivocado en lugar de si pensase o si pensara eso. Su difusión geográfica dibuja una especie de triángulo que podríamos trazar agrupando al norte Navarra, País Vasco y Santander, luego al centro La Rioja, Burgos, Palencia, Oriente de León y hacia el sur llegando por lo menos a Valladolid provincia donde es más perceptible ya la estimación del fenómeno como propio de los medios rurales o, dentro de la ciudad, de los ambientes incultos. Estos tres rasgos señalados, uno fonológico, el mantenimiento de S y C, y dos de índole gramatical, ya serían motivo suficiente para defender la opinión de que la modalidad castellana no puede arrogarse el derecho de ser hoy ejemplo único y modélico del español. No puede aspirar en estos momentos más que a ser considerada como una de las variedades de la lengua general, con todo el mérito que pueda atribuirse a que Castilla fuera el origen histórico del idioma. En estos tiempos, el hablante peninsular, y menos el castellano en su sentido estricto, no puede creerse el amo del idioma, como pensaba hace un siglo Leopoldo Alas. Ahora los peninsulares no somos sino una parte mínima del muy millonario conjunto de gentes que se expresan en español. Como el peso estadístico de la demografía, se inclina claramente a la vertiente americana, debemos renunciar con toda humildad a ese orgullo que expresaba Clarín, basado en prejuicios hereditarios de abolengo. El español es tan nuestro y tan tradicional entre nosotros los peninsulares como es suyo y recibido por herencia entre los americanos. Nadie puede hoy erigir sus particularismos, por rancios que sean, en norma general a toda la comunidad hispánica. Todos somos consecuencias de nuestros antecesores comunes. Lo que debemos procurar los unos y los otros es el equilibrio consistente en aceptar lo que es expresivo y útil entre los demás y saber prescindir de lo propio accesorio. Aunque eso sí, debemos todos evitar lo que, por perezosa y fácil rutina, sea de esta orilla o de la otra de la mar océana, pueda perturbar y empobrecer el instrumento lingüístico que nos es común. Sin embargo, a pesar de síntomas que algunos espíritus pusilánimes o catastrofistas se complacen en exagerar, la lengua literaria se aplica a lograr de todas maneras ese ideal de uniformidad y de desarrollo paralelo. Basta reflexionar en este punto sobre la evidencia del cuidadoso respeto de los escritores americanos ante el diccionario y la gramática académicos, mucho más admirable si lo cotejamos con la frecuente alegría, si no a veces menosprecio de que parecen ufanarse los peninsulares, con mucha razón, reaccionaba en este, en este sentido Menéndez Pidal al comentar la frase clariniana que citábamos antes. ¿Qué vamos a ser los amos? Seremos los servidores más adictos de ese idioma que a nosotros y a los otros, los americanos, señorea por igual y espera de cada uno por igual a crecimiento de señorío. En esta vivaz respuesta de don Ramón, animoso y juvenil, a pesar de sus 75 años que tenía cuando escribió esta frase, creo que se encierra el sentido último de toda posible política lingüística, tanto allende como aquende del Atlántico. Ha de consistir en un acto de servicio que procure con discreción, realismo y amplitud de miras, lejos de todo espíritu mezquino de campanario, la perduración de nuestra lengua como instrumento de entendimiento común en todos los países que lo poseen. Se impone ahora una digresión que no pensamos impertinente en estos momentos. Al propugnar estas actitudes de acercamiento e igualación entre todos los usuarios del español no es que temamos la posibilidad de que un día se produzca la disgregación de nuestra lengua en multitud de dialectos tal como ocurrió la desmembración del latín después de las invasiones germánicas y la caída del imperio romano de Occidente tal temor enarbolado con melancólico sentimiento hace un siglo por el gran Rufino José Cuervo, creo que debemos descartarlo. Según ya fueron indicando, después de don Juan Valera, polemista con Cuervo, y con mayor copia de argumentos científicos, Amado Alonso, el mismo Menéndez Pidal y tantos otros, y como la misma realidad de la lengua en nuestros días, muestra irrefutablemente los hispanos de las dos orillas, seguimos entendiéndonos en aceptable medida. Las circunstancias de aislamiento y dificultades de comunicación, de decaimiento y penuria cultural que afectaron a las regiones románicas en los primeros siglos de la Edad Media, a raíz de la desaparición del vínculo con Roma, son completamente distintas a las que predominan en el mundo actual. No importa que la Romania nova hispánica carezca de unidad política, que esté supeditada a influjos culturales y económicos no uniformes en unas y otras naciones, que no exista un solo centro rector desde el cual se imponga la norma lingüística. Hoy, más que nunca, los desplazamientos, los intercambios, permiten muy frecuentes e intensos contactos entre las gentes de más diversa procedencia geográfica. La difusión de la palabra escrita, que desde la invención de la imprenta facilitó la uniformación lingüística, se ve ahora apoyada multiplicando sus efectos cohesivos por la inmediatez de la transmisión de la palabra hablada. Cierto es que cada uno preferirá siempre los hábitos lingüísticos aprendidos en la infancia. Pero esta posibilidad de conocer, de estimar como válidos también otros modos de habla, en definitiva poco divergentes, contribuye a que se mantenga sino la de ejecución, si la de comprensión. Todas esas variedades son español, aunque tañido con melodías diferentes. Estas condiciones óptimas de intercambio entre las varias zonas del español pueden entrañar, sin embargo, algún peligro. El de que lo que se generalice sea precisa, sean precisamente los modos de hablar o describir de menos cuidados y precisos. Esto es, aquellos que suelen propiciar la rapidez, la improvisación, la impremeditación de la palabra oral. Realizaciones fónicas desidiosas, incongruencias gramaticales, deslavazamientos sintáctico, penuria inexpresiva del léxico, con sus secuelas, imprecisión, ambigüedad o tosquedad de las referencias al pensamiento o a las vivencias que se pretenden manifestar. No es pequeño el peligro que, a pesar de las ventajas de la uniformidad, pueden hacer arrostrar a la lengua los medios modernos de difusión y comunicación. Lejos, pues, de preocuparnos por los oscuros horizontes apocalípticos que vislumbraba Cuervo, me parece más digno de atención este otro aspecto de fomento de la lengua que Menéndez Pidal llamaba «acrecimiento de señorío». Bien, es verdad que esta cuestión no es puramente lingüística, sino más bien educativa. La lengua, como sistema e inventario de las unidades que la constituyen, no puede empobrecerse. Son los hablantes los que, amenguando sus necesidades espirituales, mermando la amplitud y la profundidad de sus intereses, dejan de usar aquellas herramientas de la lengua destinadas a manifestar experiencias, hechos, vivencias que no les importan. El llamado empobrecimiento de la lengua es pura consecuencia de la reducción del campo mental de sus usuarios. Y remediar esto no es problema lingüístico, sino educativo, aunque el procedimiento para ello tenga que utilizar por fuerza la lengua. De todas maneras, debemos ser, como decía Menéndez Pidal, servidores adictos de nuestro idioma y procurar con acucia y sin desmayo su acrecimiento de señorío. La mirada, o mejor dicho, el oído a nuestro alrededor no debe conducirnos a un inactivo pesimismo. Hay que favorecer el cultivo de la lengua, sobre todo desde la escuela, no a base de almacenar en la memoria reglas muertas gramaticales que en edades tiernas de poco sirven, sino con el procedimiento habitual para aprender a manejar con corrección cualquier instrumento usándolo. En el caso de la lengua, el método se reduce a leer, hablar y escribir. Y es eso lo que debe enseñarse en la escuela. Lengua y no gramática. La reflexión gramatical o saber consciente de la lengua vendrá más tarde, con la madurez mental. Volvamos ahora a nuestra conclusión de antes, que castellano solo puede aplicarse con propiedad al español que hoy se habla en Castilla, del mismo modo que andaluz se refiere al español practicado en Andalucía o peruano al que usan en el Perú. El término español cobija todas esas variedades y otras muchas más, en la amplia extensión desde el Pacífico al Mediterráneo. El español es el modelo por el que todas aspiran a regirse, es el vínculo común que ha quedado plasmado en las producciones literarias y al que han contribuido gentes originarias de todas las regiones, cada uno aportando su nota peculiar y localista. Nos hemos referido ya antes a la adopción de esta lengua general por escritores de varia procedencia durante el siglo XVI. Esta labor ha sido proseguida hasta la época actual. No nos importan los motivos por los cuales han escrito en español y no en sus lenguas originarias escritores como los gallegos Rosalía de Castro, Vallinclán, Cela o Torrente Ballester o catalanes como Eugenio Dors, o vascos como Unamuno, Baroja o Blas de Otero. Lo interesante es observar que manejando la misma lengua, el español, autores como esos la han enriquecido aportando matices y rasgos particulares que transparentan sus idiomas vernáculos. Podemos llamar sin más castellano, la lengua que utilizan estos escritores? ¿Se puede estimar, también, como castellano estricto, lo que han escrito Rubén Darío, César Vallejo, Neruda, Borges, García Márquez, Paz, Rulfo, etcétera, etcétera? No, pero todo es español. Esta labor representa una fuerte aportación a la lengua literaria común, en el léxico, en la sintaxis y en lo semántico. Si son aceptadas y se generalizan estas modificaciones, pues no rompen en esencia la uniformidad, ni chocan con las posibilidades permitidas por el sistema, el español, de base evidentemente castellana, se va descastellanizando. En otras palabras, amplía sus recursos, encaminándose a esa última expansión con que soñaba un amuno, ese sobre español como a lengua en que unitariamente se fundiesen las esencias varias de lo hispánico en todas las regiones españolas y americanas. Puede esto ser solo un sueño de lo que alguno llamaría imperialismo lingüístico. Pero es un sueño posible, porque el sistema español puede asimilar sin perturbaciones en la comunicación esas normas parcialmente diferentes, ya sean fonéticas, morfológicas, sintácticas o léxicas a que ya hemos aludido. A pesar de esta diversidad en cada área del dominio español, los hablantes de unas y otras pueden adaptarse con ligeros reajustes hasta lograr la comprensión. En lo fonológico, como vimos, no plantea ninguna complicación el contacto entre los hablantes habituados al sistema consonántico centro-norteño-peninsular, con sus fonemas S y C, y los hablantes atlánticos con su único fonema S. Tampoco surgen graves dificultades en el terreno de la gramática, como en el caso citado de los pronombres átonos, o en los usos discrepantes de las formas verbales, dijo, he dicho, las equivalencias funcionales se establecen inmediatamente. El dominio que acaso presente, mayores divergencias, lo constituye el léxico, donde los riesgos de incomprensión resultarán en principio más frecuentes. Pues en efecto, hay palabras que no se difunden fuera de sus áreas originarias porque designan objetos, actividades, costumbres, vivencias exclusivas de ellas. Solo el conocimiento directo de tales áreas permitirá absorber y comprender el léxico especial suyo. En otros casos, unos mismos contenidos, sean materiales o espirituales, se asocian con significantes diferentes en cada comarca. También algunos significantes alteran su relación con el contenido primitivo asociado a ellos y hacen referencia a realidades o hechos distintos según las regiones. Cuando esto ocurre, claro es que puede establecerse cierta incomprensión momentánea entre hablantes de procedencia diversa. Pero como el contexto en general orienta hacia el sentido adecuado, el entendimiento mutuo se perturba solo pasajeramente. En este dominio del léxico se aprecia con mayor vigor la capacidad de absorción de los elementos ajenos que posee el español. A lo largo de los últimos siglos esta asimilación de unidades extrañas ha conducido a lo que con término algo enrevesado hemos venido llamando descastellanización. Cualquiera que sin ser lexicólogo o lexicógrafo se moleste en cotejar las sucesivas ediciones del diccionario académico, notará enseguida cuántas palabras de origen no castellano han ido penetrando en sus columnas. No me refiero a los cultismos, que con ritmo acelerado se van agregando por la presión inevitable del vocabulario de las ciencias físicas y naturales y de las técnicas, sino a las voces típicas de esta o aquella región peninsular o americana que los escritores incorporan a su lengua y contribuyen a difundir más o menos aragonesismos, leonesismos, andalucismos, americanismos que proliferan en las páginas del diccionario. La impresión resultante de este cotejo propuesto mostraría que el vocabulario del español ya no es fundamentalmente castellano, sino un híbrido de variadas procedencias. Descastellanizada está nuestra lengua, en el sentido de que ya no es solo castellano, de generación en generación, de etapa en etapa, el latín cantábrico, remoto, dio origen al primitivo castellano. Causas culturales vimos que lo llevaron a normalizarse en lengua literaria en el reino de Toledo. Sus particularismos sofocados se incorporaron a la lengua general del siglo XVI, y así adoptado por su, pre, pues por su prestigio y fuerza cultural en todas las regiones por donde se difundió, se convirtió en este español que ahora hablamos. Ha habido continuidad y evolución. Escribía Menéndez Pidal. La lengua está en variedad continua y en permanencia esencial. Cada hablante moldea los materiales que en su memoria ha depositado la tradición, los transforma ajustándolos al estímulo expresivo que le mueve a hablar, los vivifica dándoles una existencia singular que nunca tuvieron antes ni volverán a tener después jamás. Pero a pesar de eso, la lengua permanece en su identidad esencial pues el individuo crea su habla en continuo ajuste y contraste con la comprensión del oyente y con el uso general de los demás hablantes. Hasta aquí Menéndez Pidal. Así hicieron los sucesivos antecesores de nuestra lengua. Recibir una tradición, adecuarla a las exigencias de nuevas circunstancias para poder siempre, con esos materiales aprendidos, expresar lo que sus intereses les inspiraba. El uso general hoy en día debe proseguir esa tarea, la de ajustarse a todos los hablantes de las dos orillas atlánticas. El español, para bien o para mal, según los nostálgicos, se ha descastellanizado, pero no por ello ha perdido los rasgos esenciales de sus orígenes. Muchas gracias.